0: Светито предошли. Настинявайте се удобно на дивана и се чувствайте като от дома си. Предварително искам да се извиня за възможни странични шумове, които могат да се появят. Силно се надявам скоро да имам възможността да имам шумоизолирана стая, в която да мога да записвам. И така, да започваме. В миналия епизод загаднах за някои от всички изрази, които твърде често използваме и чуваме, без изобщо да се замисляме. Каква е истинската им стоеност и какво е отражението им. Днес отдавам специално внимание на един от любимите ми от тях. Кой не е чувал думите всичко е в главата ти? Кой не ги е казвал в даден етап от живота си? Без да влагаме задълбчен смисъл в тях. Смееш ще предположи, че няма такъв човек. Проблемът на този израз е, че твърде лекомислено бива изричан. Всичко е в главата ти. А кога го чуваме, Бих казала, че в по-честия случай получаваме всичко е в главата ти, когато ни е страх, когато сме тъжни, когато не намираме сила и смисъл и получаваме, Абе, я и аз се стегни, всичко е в главата ти. Но рядко се замисляме какво получава от срещната страна. Този израз не е решение, не е подкрепа. Единственото, което показва е невъзможността за изричащия тези думи да обхване истинският им смисъл. Факт. Всичко е в главите ни. Цялата ни реалност, всъщност, ако се замислите и огледате всичко преди да съществува, е било в главата на някого. В главата ни е начинът, по който се чувстваме, четите ни, чувствата ни, страховете ни, притесненията ни. Всичко е в главата ни. И всъщност, какво по-хубаво от това? Какво по-хубаво и освобождаващо е да разберем, че наистина всичко е в главата ни. И... Това, което имаме, можем да създадем напълно различна реалност, дори когато ни е страх, дори когато сме тъжни. Хората, които използват всичко е в главата ти, всъщност омаловажават размера на това, което е в главата ни. А, нека се съгласим, че животът ни и това да бъдем живи, да функционираме, целият ни организъм да живее, е в главата ни. Тоест, всичко е в главата ти отрича съзнанието. Тук отварям една бърза скоба, в която да уточня, че слагам кавички около всичко е в главата ти. Отново. Надявам се този подкаст да може да придобие и видеоформа, в която да не се налага да отварям скоби и сами да виждате кавички. Да, да. Сега някой може да каже прекалено много се задълбочаваш в един прост израз. Но този прост израз всъщност се възприема като такъв защото с години се е налагало това значение да си функционираме, без много да мислим. Но какво функциониране е, ако не мислим, ако не чувстваме чувствата си, ако избягваме страховете си или ако позволим на страховете ни да ни парализират? Тук отваряме една скоба, за да спомена, че ако не обръщаме внимание на нашите страхове и ги пренебрегваме, те правят точно това. Парализират ни. Затварям скобата и отново задавам въпроса. Ако не сме пълноценни в себе си, за какво функциониране без главата си говорим? Без това в главата ни се превръщаме в едни същества, които съществуват. Ден за ден, без да бъдат цели. Без да бъдат себе си. Без да се замислят изобщо. Всичко е главата ти. Всъщност е един потик към това просто да функционираме да се събуждаме сутрин, работим, да се приберем вечер и да заспим. Това е едно функциониране, което не ни кара да се чувстваме пълноценни. И така всеки ден. А всъщност какво е да живеем? Да живееме да преживяваме и да живяваме всичко около нас. Да живяваме природата, да живяваме чувствата си, да обичаме, да бъдем сред приятели и близки. Но не просто да бъдем там, докато си гледаме в телефоните, а наистина да сме в настоящия момент, да ценим и да бъдем благодарни. Всичко е в главата ти е един твърде минимизиращ човешкото съществуване израз. Обикновено, когато споделяме чувства, страхове, притеснения, то защото имаме доверие, в по-честия случай, на човека отреща. Имаме нужда от подкрепа. Не винаги от решение, но винаги от подкрепа. Понякога, Имаме нужда и от валидиране на проблема. Валидиране на собствените ни чувства. Да чуем, че имаме право да се чувстваме по този начин. Но темата за валидацията ще разгледам в един последващ епизод. Връщам се към темата. В по-честия случай, когато се смелим да споделим нещо, което ни тревожи или нещо, с което просто искаме да посетим с човека от среща, най-малкото, от което имаме нужда е той да минимизира чувствата и нуждите ни и да каже всичко е в главата ти и да смени темата. Не знам кой има нужда да чуе това, но трябва да имате предвид, че един човек може да ви срещне емоционално, ментално, психически и интелектуално дори единственото там, докъдето самият той е стигнал. Ще дам един прост пример, който да онагледи казаното. Представете си един човек, на който познанията по математика са на изключително високо ниво. Представете си този човек да сподели проблем, пред който е изправен или задача, която не може да реши, на човек, който изпитва затруднения да пресметне 46 плюс 29 на ум. Нали? Няма как да се случи. Вторият не може дори да обхване и да си представи какъв е проблемът и пред какви препятствия е изправен първият. Затова и трябва да знаете, че когато някой ви каже всичко е в главата ти, не означава, че вие трябва да пренебрегнете собствените си чувства, за да бъдете на същата равнина с човека от среща. Трудно е. Знам. Но всяка промяна започва с една единствена, по-различна мисъл от осега. Хората имаме странната нагласа да не вярваме, че нещо съществува, докато не можем да го видим или пипнем. Същото е и с мислите ни, страховете ни и нарушенията, които изпитваме в менталното и психичното си здраве. Но казваме ли на човек с чупен крак всичко е в ти? Не, нали? Защото виждаме щупеното и знаем, че не можем да пренебрегнем травмата с всичко е в ти и да започнем да бягаме. Защо тогава тези нарушения в главата ни съветваме и ни съветват да бъдат пренебрегвани? Защо можем да вземем болнични дни, когато ни боли главата, но не и за тогава, когато тревожност или депресия ни заковават на леглото от бесилие. И сме принудени въпреки тях да функционираме все едно не съществуват. Обществото оказва огромен натиск върху всеки от нас. Да има перфектната работа, усмивка, дрехи, състояние на духа. Самото то ни засрамва и ни кара да се чувстваме виновни в момента, в който изглеждаме дори малко несъвършени. И очаква от нас, когато някой лош етап ни отведе до ръпа на пропаста, да се скрием сами, да пренебрегваме всичко, да гледаме някоя комедия, последното отново в кавички, докато тъмните облаци се изсипват и ни заливат. И на другия ден всичко трябва да бъде слънчево и прекрасно, да се усмихваме и да бъдем перфектни и готови да се гмурнем отново в работния процес, за който нашите душевни белези и душевният ни щупен крак нямат особено голямо значение. С разлика от това, което повечето хора си мислят, депресията не е равна на тъга. Не е равна и на мързел. Разбира се, нещастни събития като загуба на близък човек, крайна връзка, криза в кариерата или напрежение в семейството могат да предизвикат депресивен епизод. Те обаче не са същите като чувствата на депресията. Тя не следва непременно принципа на причината и следствието. Не е необходимо непременно нещо да се обърка, за да се почувства човек депресиран. Тя може да удари като мълния, която да отвори празно място в душата ни, където да се промъкне чудовището, наречено депресия. Когато е депресиран, човек усеща нарастващата празнота, изпитва обърканост и най-лошото, че губи интерес към всичко, което някога му е било приятно. Превръща се в носител на едно чудовище, което Непрекъснато жадува внимание, като го дърпа все по-дълбоко в бездънната яма. Веднъж попаднал там, той се превръща в затворник на екзистенциални въпроси. Нагърбва се с задачата да намери смисъл, цел и причина. Такъв тежък товар го оставя изтощен и безсилен. И резултатът е, че спира да чувства. Чувства нищо. Празнота. И само си представете, този човек събира смелост да сподели тежкия товар, под който се опитва да продължава да съществува, намира да сила да потърси подкрепа и в следващия момент получава панацеята на всички панацеи. Всичко е в главата ти. Стегни се. Звучи комично, нали? Нужно е да разберем, че травмите живеят в тялото ни. Те са заложени в мозъка и в сетивата ни, с които възприемаме света. Необходими са много работа, време, подкрепа и търпение, за да се излекуваме от тях или да можем да не им позволяваме да ни завладеят. Изричането на всичко е в главата ти не дават магически способности да контролираме първичните си реакции, заради които всъщност много хора оцеляват и са тук и с нас днес. Вместо всичко е в главата ти, Можем да кажем, благодаря ти, че сподели това с мен. Не мога да разбера напълно през какво минаваш, това е в случай, че не разбирате през какво минава, но съм тук и съм до теб. Подкрепям те и ако мога по някакъв начин да ти помогна, в това знай че ще съм до теб. Споделения товар винаги е по-лег. Разбира се, депресията не е единственото, което разрушава менталната ни на най-често срещаното и е със сигурност тема с продължение. От друга страна, нека разгледаме друг случай, при който някой казва на друг всичко е в главата ти, а именно в условията на партньорски взаимоотношения. Случвало ли ви се да се съмнявате себе си след спор с вашия партньор, да се съмнявате в паметта си за нещо, което се е случило или да омаловажава чувствата ви, което ви кара да си зададете въпроса дали не прекалявате в реакцията си. Обръщат историята така, че вие да излезете виновни, само защото сте реагирали по определен начин, за да отклонят вниманието и вината от самите тях. Този вид манипулация се нарича гаслайтинг. Това е психологическа манипулация, която обикновено се практикува от един манипулатор върху своята жертва за определен период от време по-честия случай е продължителен период от време. Ефектът от нея е постепенно подкопаване на увереността на жертвата в собствената и способност да различава истината от лъжата, правилното от грешното, като по този начин тя става патологично зависима от подпълвача си слагам кавички в мисленето или в чувствата си. За съжаление на български няма точен термин, освен манипулация, но ще се опитам да го обясня разказвайки происхода му. Терминът произлиза от заглавието на Британската театрална пиеса от 1938 г. с името Газова лампа, която в последствие е продуцирана и като филм. В нея Ярко, макар и малко простено, са представени някои от основните елементи на тази техника, те могат да включват опит за обещаване на жертвата в истинността на нещо м- интуитивно странно или скандално като се настоява насилствено за това или се привеждат повърхностни доказателства. Също така, техниката е категорично отричане, че някой е казал или направил нещо, което очевидно е казал или направил. Мога да дам пример с известният израз «Не е това, което си мислиш». Та, пиесата. С нея Бела Манингъм, някогашна красавица, сега бледа и затворена, страда от това, което смята за начален стадий на лудост. Болест, от която е починала майка й. Съпругът и Чак Манингъм се опитва да й помогне и прекарва вечерите си в града, за да се справи. Това всичко в кавички. Или поне той я кара да вярва в това. В един момент той решава, че иска да се разведе с нея. Но... Не иска да бъде лошият герой, затова решава, че съвсем удобно тя може да се разболее от болестта на майка си, да вкара в и така да стане свободен мъж. Основното действие, с което планира да осъществи стратегията си, е управлението на газовата лампа. Всеки ден той съвсем малко намалява светлината, точно толкова колкото постепенно да не се усеща, но след определен период от време, в къщата им става толкова тъмно, че съпругата му започва да го пита защо е толкова тъмно. Той, знайки каква е истината, и казва, че изобщо не е тъмно. Да не би да полудява. И така, един ден е много тъмно, друг ден е много светло, но това е само за нея. В момента, в който тя се опитва да разбере какво се случва, той казва, че всъщност е точно толкова светло, колкото е било и вчера. Тя започва да се съмнява в собствената си реалност, защото му има доверие, а той се възползва от наивността й. Освен това, от време на време Бела започва да губи предмети, някои от които са подаръци от съпруга й. Тъй като не си спомня да е премествала или поставила тези предмети, тя си мисли, че е полудяла. Става ясно обаче, че съпруга ти се крие за тези древни несъответствия, за да я е докара до лудост и да я е измъчва с обещанието, че те са по нейна вина. Ако ви е интересно, изгледайте този филм, със сигурност ще ви даде една друга интересна гледна точка върху взаимоотношенията между хората. Едва ли авторът на пиесата е предполагал, че името ще се превърне в термин за манипулация, който, за съжаление, се използва толкова често в настоящето ни. Трябва да знаем, че гаслайдването е форма на емоционално насилие. То може да бъде извършено от партньор, шеф, приятел или член на семейството ни. Целта му е придобиване на власт над вас и избягване на отговорността и за извършеното действие. Изключително вредно е, защото ви кара да се съмнявате с собствения си здрав разум. Може да доведе до тревожност, депресия и дори да предизвика нервен и ментален срив. Тъй като темата е доста обширна, ще направя отделен епизод за този вид манипулация, защото има явни сигнали, кога тя се случва и мисля, че би било полезно заедно да се научим как да ги разпознаваме и как да излезем от нея цели. До тук разгледахме два основни случая, в които получаваме или даваме думите всичко е в главата ти. За да не ви отъкчавам, ще завърша днешния епизод тук, а оставям вратата отворена за следващи разговори и размисли. Моят призив към вас днес е се замислите дали и кога казваме тези думи. Усетете и натиснете пауза преди да ги изърчете. Вместо тях опитайте се да разберете човека срещу вас. Опитайте да вникнете защо точно на вас споделя най-тежкото си. Бъдете в момента, оценете и бъдете благодарни, че сте там и имате доверието му. Ако сте от хората, които разпознаха себе си във втория случай, уверявам ви, има път към по-светлата страна. Ако сте жертва на емоционално насилие, има път и излекуване. Първата стъпка винаги е осъзнаване на проблема, който обаче знаете, че не е във вас. Надявам се да съм била полезна. И ако имате въпроси или теми, които искате да разгледам, можете да се свържете с мен на Mail и инстаграм. До следващата седмица по същото време на дивана. Имайте вдъхновяваща седмица и не забравяйте, че единствения човек, който ви познава най-добре, сте самите вие.